0: Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Rahmet denizi coşunca yüzyıllık ölü mezardan çıkar. Ahmet denizleri coşunca Taşlar bile abı hayatı içer Toprak döşeme atlas olur Altın sırma ile dokunmuş bir kumaş halini alır Yüzyıllık ölü mezarından çıkar Melun şeytan hurilerin bile kıskanacakları bir güzel olur Bütün bu yeryüzü yeşil olur Kupkuru dal Çiçek açar, meyve verir. Kurt, kuzu ile bir sofrada şarap içmeye başlar. Ümitsizler hoş bir hale gelirler. İzleri kutlu olur. Eşeğinin has bir ahırda Arap atlarının çok iyi bakıldıklarını görmesi Ve onlar gibi mutlu olmayı dilemesinin hikayesi Bu münasebetle Allah'ın mağfiretinden inayetinden Lütuf ve ihsanından başka bir şey istemenin Doğru olmayacağının bildirilmesi Siz mağfiretin zevkine varır affedilmenin saadetini tadarsanız, yüz çeşit ızdırabınız da olsa size tatlı gelir. Ayrıca sizin çok arzu ettiğiniz, denenmiş olan her devletin, her saadetin bir ızdırapla beraber olduğunu şimdi göremiyorsunuz. Nitekim her tuzakta yem vardır. Fakat tuzak gizlidir. Sen bir tek Tuzağa tutulmuşsun. Öyle olduğu halde o yemlerin hep senin olmasını istemekte, keşke oraya varsam, o yemlerin hepsini toplasam diye düşünürsün. O yemlerin tuzakta bulunduğunu aklına bile getirmiyorsun. Bir saka vardı, bir de sırtı mihnetten çember gibi iki büklüm olmuş eşeği vardı. Sırtında ağır yükten açılmış yüzlerce yara vardı. Ölüm gününe adeta aşıktı, ölümünü arayıp duruyordu. Arpa nerede, kuru otla bile karnı doymuyordu. Yük altında ezildiği için sırtında yaralar vardı. Bir yandan da sahibi onu demir bir şişle modullayıp duruyordu. İmrahor onu görüp acıdı. Eşeğin sahibi ile de dostluğu, tanışıklığı vardı. Selam verdi, hal hatır sordu. Sonra neden bu eşek iki büklüm olmuş diye sordu. Adam, benim yoksulluğumdan, benim kusurumdan bu ağzı dili bağlı, Yiyecek saman bile bulamıyor, dedi. İmrahor, onu birkaç gün için bana ver de padişahın ahırında beslensin, kuvvetlensin, dedi. Adam eşeği o merhametli kişiye verdi. O da onu padişahın ahırına bağladı. Eşek her tarafta bol gıda ile beslenmiş, tavlı, semiz, güzel, genç Arap atlarını gördü. Onların ayak bastıkları yerler sulanmış, süpürülmüş, samanları, arpaları tam vaktinde veriliyordu. Atların kaşağı ile tımar ve gübre ile ovulduklarını, silindiklerini görünce dayanamadı. Başını yukarıya kaldırdı da, Ey büyük Allah'ım! dedi. Diyelim ki ben bir eşeğim ama senin mahlukun değil miyim? Neden perişanım? Neden sırtım yara bere içinde, neden zayıfım? Geceleri sırtımdaki yaraların sızlamasından, karnımın açlığından her an ölümü arzu ediyorum. Bu atların halleri böyle mükemmel gıdaları yerinde, peki neden azap ve bela yalnız bana mahsus? Derken ansızın savaş sesi duyuldu. Arap atlarına eğerler vuruldu, kemerler sıkıldı, muharebeye götürdüler. Onlar düşmandan oklar yediler, yaralandılar, her yanlarına temrenler saplandı. Muharebeden geri dönünce o Arap atlarının sağ kalanları bitkin, perişan bir halde ahıra girip yerlere yıkıldılar. Onların ayakları sağlam iplerle bağlandı. Nalbantlar sıra sıra dizildiler. Sivri bıçaklarla yaralarını yarıyor, yaralarından temrenleri çıkarıyorlardı. Eşek bunları görünce, ''Ya Rabbi'' dedi. ''Ben fakirliğime, sıhhat ve afiyetime razıyım. O güzel gıdaları da istemem, o çirkin yaraları da. Afiyet isteyen, kurtuluş dileyen, dünyayı terk eder. Bir insan tevbe eder, yaptıklarına pişman olur. Sonra o pişmanlığı unutur da yeniden günah işlerse, yani deneneni tekrar denemeye kalkışırsa, ebedi olarak ziyana düşer. Tevbesinde direnmeye, pişmanlıkta güç sahibi olmaya, günah işlememekten bir zevk duymaya muvaffak olmazsa, dolayısıyla tövbesi kabul edilmezse, Allah korusun, o insan köksüz ağaç gibi her gün biraz daha sararır, biraz daha kurur. Bir çiftçinin bir eşeği vardı. Bu eşeğin sırtı yara, karnı aç ve çok zayıftı. Gündüzleri ta gecelere kadar otsuz kayalıklarda Yemsiz, yiyeceksiz, yurtsuz, aç bir ilaç dolaşır dururdu Orada içecek sudan başka bir şey yoktu Eşek gece gündüz o keder yurdunda, o yaz yerindeydi O havali oraları kamışlıktı, ormandı Orada bütün işi gücü avlanmak olan bir de arslan vardı. Arslan bir erkek fille boğuşmuş, Yorulup hastalanmış, Ava çıkamaz olmuştu. Bir müddet o yorgunluk, O zayıflık yüzünden avlanamadı, Yiyeceksiz kaldı. Onun artığı ile beslenen öbür canavarlar da, Kuşluk kahvaltısı edemez oldular. Onlar, Arslan'ın artığı ile geçindikleri için arslan hastalanınca onlar da dara düştüler, aç kaldılar. Arslan bir tilkiyi çağırdı. Git benim için bir eşek avla diye emir verdi. Çayırlıkta bir eşek bulursan git ona dil dök, büyüleyici sözler söyle, kandır buraya getir. Eşeğin etiyle güçlenir, kuvvetlenirsem, gider bir başka av bulur, avlanırım. Ben pek azını yerim, artanını siz yersiniz. Ben de bu suretle sizin de yiyeceğinizi elde etmenize sebep olurum. Benim için ya bir eşek ara yahut bir öküz ara ne bulursan, ona büyüleyici, kandırıcı sözler söyle. Onu güzel sözlerle, efsunlarla büyüle. Aklını başından al, sonra çek, buraya getir. Tilki arslana, emriniz baş üstüne dedi. Hileler düzerek, kurnazlıklar ederek eşeğin aklını başından alayım. Hileler yapmak, büyüleyici sözler söylemek benim sanatımdır. Zaten işim gücüm masal okumaktan, onu bunu yoldan çıkarmaktan ibarettir. Da başından dereye doğru koşmaya başladı. Derken o zavallı zayıf eşeği buldu. Ona dostça bir selam verip yanına gitti. O saf zavallıya yaklaştı. Bu kupkuru ovada bu taşlık çorak yerde nasılsın, ne haldesin diye sordu. Eşek dedi ki, ''İster gam içinde olayım, ister İrem bağında, dünya cennetinde bulunayım. Kısmetime hak vermiş, o yüzden daima Allah'a şükretmekteyim. Dosta hayır zamanında da şükrediyorum, şer zamanında da. Çünkü kaza ve kaderin beterden beteri de var. Madem ki rızkımı taksim eden Allah'tır, o halde şikayet, nimeti inkardır, küfürdür. Sabretmek lazımdır. Sabır, nimetin, lütufların anahtarıdır. Dünyada Allah'tan başka herkes düşmandır. Dost ancak Allah'tır. Şu halde dostu düşmana şikayet etmek iyi bir şey değildir. Hak bana ayran verirse bal istemem. Çünkü her nimetin bir gamı vardır. Tilki dedi ki, Hakk'ın emrine uyup helal rızık aramak farzdır. Bu alem sebepler alimidir. Sebepsiz hiçbir şey elde edilemez. Şu halde mutlaka istemek, aramak lazımdır. Cenab-ı Hak Allah'ın fazlından rızık arayın diye emretti. Buna uymak, kaplan gibi zorla çalıp kapmamak lazım. Peygamber Efendimiz de rızık hakkında buyurdu ki, Ey yiğit! Rızık kapısı kapanmıştır. Kapıda kilitler vardır. O kilidin anahtarı bizim çalışmamız, didinmemiz, gelip gitmemiz kazancımızdır. Bu kapının anahtarsız açılmasına yol yoktur. İstemeden almak, vermek Allah'ın adeti değildir. Eşek, bu senin dediğin Allah'a tevekkül, ona güvenmenin zayıflığındandır. Yoksa can veren ekmek de verir. Oğlum... Padişahlık dileyen, zafer isteyen kimseye bir lokma ekmek az gelmez. Bütün vahşi hayvanlar, yırtıcı canavarlar bile rızıklarını bulmaktadır. Bunlar ne kazanç peşindedirler, ne de rızıklarını ararlar. Rızık veren Allah, herkesin rızkını veriyor. Herkesin rızkını önüne koyuyor. Kim sabrederse, Rızkı gelir yetişir. Çalışma zahmetine düşmen senin sabırsızlığındandır. Tilki, senin bahsettiğin tevekkül nadirdir. Bu tevekkülü elde etmek pek az kişiye nasip olur. Nadir olan az bulunan şeyin etrafında dolaşmak bilgisizlikten ileri gelir. Herkes nereden padişahlığa yol bulacak? Peygamber kanaate hazine demiştir. Gizli hazineyi herkes elde edebilir mi? Haddini bil de, yukarılarda uçma. Uçmada kötülük çukuruna düşme. Eşek dedi ki: Bu sözü ters söylediğini bil. Kötülük cana tamahtan gelir. Kanaate ermekle hiç kimse canından olmadı. Hırs ile de hiç kimse sultan olmadı. Allah ekmeği domuzlardan, köpeklerden bile esirgemiyor. Şu bulut ve yağmur insanların kazancı değildir. Sen nasıl rızka düşkün, rızkı arayan bir aşık isen, rızık da rızık yiyene, yani sana aşıktır. Sen rızkın peşinde koşmasan da, o senin kapına gelir. Fakat sen onun peşinde koşarsan, başına dert olur, sana ıstırap verir. Tilki, bu hikayeleri bırak, dedi. Az bile olsa elini kazanca at. Allah sana el ihsan etmiştir. Bir işi gör, kazan da bir dosta yardım et. Kim bir kazanç elde eder, bir iş tutarsa, öbür dostlarına da yardımı dokunur. Çünkü bütün kazancı bir kişi elde edemez. Bir kişi hem dülger hem saka hem terzi olamaz. Dünya bu karar üzere kurulmuş. Herkes yokluktan, yoksulluktan ötürü kendine bir iş seçmiştir. Ortada bedava sofraya oturup yemek yok. Sünnet yolu bir işe sarılmak, bir kazanç elde etmektir. Eşek ben dedi dünyada da Allah'a tevekkülden daha iyi bir kazanç bilmiyorum. Ben dünyada Cenabı Hak'ka şükretmekten üstün bir kazanç görmedim. Ona şükrediş rızkı da arttırır. Aralarındaki konuşma uzadı gitti. İkisi de sorudan, cevaptan aciz kaldılar. Bundan sonra tilki eşeğe, kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın emrini verdi. Çorak, taşlık bir ovada sabretmek ahmaklıktır, dedi. Allah'ın dünyası geniştir. Buradan bir çayırlağa git, orada ırmak kıyısında yeşil otları otla. Cennetler gibi yemyeşil bir çayırlık, orada ta bele kadar gelen çimenler var ne mutlu o hayvana ki orada bulunur. Otlar, deve bile o çayırlarda görünmez, kaybolur. Orada her tarafta bir kaynak fışkırıp akmakta. Orada hayvanlar emniyet içinde ve rahat otlamaktadırlar. O eşek de çayırlığın rengini duydu, kokusunu aldı da bütün kendine söylenen faydalı şeyler, deliller, Gönlünden kaçtı gitti. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür.